0: Gempa bumi Lombok pada bulan Agustus 2015 silam merupakan sebuah gempa darat berkekuatan 7 skala Richter yang melanda Pulau Lombok pada pukul 19.46 waktu Indonesia bagian tengah. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman mencapai 15 km. Gempa bumi ini merupakan gempa utama dari rangkaian Gempa Bumi di Pulau Lombok sejak gempa awal berkekuatan 6,4 skala Richter akhir Juli lalu.
1: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melancarkan peringatan terjadinya tsunami akibat gempa ini. Gempa bumi ini berpusat di sekitar wilayah perbatasan antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Timur. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan oleh United States Geological Survey atau USGS dan telah dirasakan di seluruh Pulau Lombok, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Madura, Pulau Jawa bagian timur serta sebagian Pulau Sumba dan juga Pulau
0: Flores. Pada podcast kali ini, kita akan membahas terkait usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam aspek pengembangan wilayah berbasis pengurangan risiko bencana. Bersama saya Rifki.
1: Dan saya Zimar. Di Suara, di Suara Pemenang, PEMENANG
0: PODCAST. podcast. kalau memenang, hmm. oke mantap mar bareng mar. Abis itu kita oke. tanya nih mar, beremba kabar deh, gitu kan? Oke, apa tuh ki artinya tuh Berapa kabar deh? Artinya tuh menanyakan kabar, apa kabar dalam bahasa lombok kayak gitu mar.
1: Nah, oh gitu,
0: betul banget. Nah dalam podcast kali ini teman-teman kita bakal ngobrol soal upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah berbasis pengurangan risiko bencana.
1: Oke, ini kayaknya menarik banget, ya, Ya, bahasanya, ya,
0: setuju nah, banget.
1: E, untuk itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang, nih, Ki. Ya, dan teman-teman semua, dengan salah seorang narasumber yang berkompeten di bidang kebencanaan, tentunya. Nah, beliau adalah e, Bapak Agus Heri Purnomo dan beliau ini merupakan salah satu staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BPPD, Kabupaten Lampung utara, nih, Ki. Cuma.
0: Sebelum kita memperkenalkan beliau, istilahnya gitu kan ya. Kita kenalan diri dulu enggak sih? Boleh banget. Kita kenalan dulu kali gamer ya. ya. Sebenarnya kita siapa Buat sih, mal, Mar? Sebenarnya, Mar. Kok tiba-tiba tiba-tiba nanya kabar. Atau kalo... mungkin atau,
1: atau mungkin juga ini para pendengar uh, suara pemenang podcast juga. sebetulnya enggak pada peduli juga sih, Cici. Cuma <laughs> kita berusaha untuk memberitahu gitu ya, gitu. Pokoknya
0: kita kenalan dulu lah ya, intinya, Mar ya.
1: Iya, bener-bener Kayaknya okay. uh, kamu mulai dulu, deh ya. ki.
0: Oke, okay, teman-teman semua Para pendengar suara podcast ya Yang katanya gede banget nih, kita dengerin, Mar Dari Sabang sampai Merauke itu dengerin semua, Mar Satu Indonesia dengerin okay.
1: ngerin saking... Oke, kebanggaannya kayak bagi kita berdua ya.
0: <laughs> Saking luasnya audiens kita nih, Mar Jadi kayak kita menyapa nih Yang di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kan Perkenalkan mm -hmm. uh, apa ya panggilannya kita manggil sobat kali ya abat ya abat sobat ya, sobat abat um, abat ya yeah, bisa bisa abat kita ya? abad kita kita pakai ya?
1: e, singkatan dari sobat yang berarti akrab gitu ya Jadi pakai abat aja nama apa sih
0: oke jadi abat ya manggil ya oke okay, iya, jadi oke okay. abat abat dimanapun kalian berada uh, perkenalkan nih nama saya Rifki Namaku ku Rifki Rifki ini adalah seseorang <Gülüyor> seseorang Rifki ini adalah seorang mahasiswa pembangunan wilayah Fakultas Geografi UGM, Angkatan 2018 Nah, kalau satu yang lagi?
1: Oke, kalau aku nggak, sorry Kenalin ya, teman-teman atau abad-abad semuanya yang ada di seluruh Indonesia Atau yang ada di luar Indonesia yang barangkali mungkin menderita oh iya, benar, benar, kita Boleh-boleh benar, benar. Nama, <laughs> nolfinis aja ya Setuju uh, Nama aku Zimarihan Patila Biasanya sih dipanggilnya Zimari ya, pakai DZ Terus aku merupakan uh, salah seorang mahasiswa fakultas peternakan di Universitas Gajah Mada. Gitu. Sebetulnya ini agak sedikit kurang relevan kalian. Ya. Kalau misalkan di sini aku uh,
0: sebagai mahasiswa peternakan gitu, hmm. tapi bahasnya tentang mitigasi bencana nih. Gitu. Ya. Ini <laughs> Jadi, justru mungkin ini bisa, bisa kita amalkan. Justru nah. untuk abad-abad ah, semua dimanapun kalian berada, ya, FYI ya, for information bukan ribet barusan tuh kan. Ini Jimar, ini adalah seorang yang sangat multi, 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 pokoknya multi, tiga kali, tiga kali abad Mbak. Tapi multi, 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 multi dimensional, Multiple Player semuanya, lah multi,
1: multi, 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 ya multi, 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 jangan multi, 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 bisa apa ya, digabungkan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu lainnya tentunya.
0: Nah, betul banget. Karena ilmu kan tidak terbatas, saya Jimmy ya. pasti ya. Semua orang kan bisa kan? digabung-gabungin ya kan. Nah, iya iya betul. Mungkin abad-abad nih daripada yang mikir yang kayak ini, eh apaan sih ini dua host gitu kan? Berisik hmm, gitu kan. Enggak, hmm. kita memang seperti ini, teman-teman. Abad-abad kita memang berisik ya. yang tidak ada isinya sebenarnya. Nah, mumpung kita enggak ada isinya, kita tuh butuh <laughs> narasumber yang ada isinya. Jadi untuk melengkapi keberlanjutan dari podcast kita. Betul betul betul, betul banget. Ya, soalnya kalau nggak ada pemateri bakal tambah nggak jelas kita gitu akhirnya. Makanya <laughs> dari podcast salah sasaran gitu kan. Dan abad, abad mulai cemas di rumah gitu kan. Teman-temannya Abad mulai cemas, saudara Abad mulai cemas. Kita langsung saja nih, <laughs> kita undang Bapak Agus untuk uh, bergabung bersama kita.
1: Iya betul banget. Yang tentunya beliau akan memberikan materi seputar uh, ini ya, Kia kebencanaan di. Daerah Lombok Utara gitu. Betul. Kalau dalam bahasa Lombok itu apa kabar itu berembe kabar dia pak uh, ya. Eh kabar. Oh berembe kabar,
2: maaf
0: kabar. kabar. Okay.
1: Cuman
2: kalau orang di Lombok Utara ini dia sedikit berbeda bahasanya dibandingkan yang daerah bagian selatan gitu. Jadi kalau hmm. bilang apa kabar aja itu mereka lebih Cocok dengan apa itu lebih
0: mirip kebalisasiannya, oh, itu oh
1: iya, oke. Okay. Nah, Berarti, biasanya untuk balasannya sendiri gimana, Pak? Itu kalau ada apa yang sehat, aja ah, sehat, oh, kan
0: sehat, iya. balasannya jadi yeah. uh, untuk abad-abad di rumah dimanapun pendengar, <laughs> suara pemenang ini ya, teman-teman. Jadi, berembek, berembek kabar deh. Seperti itu ya, berembek kabarde itu tanya kabar ya, abad-abad semua. Yeah. artinya itu,
2: atau mungkin lebih cocoknya kumbe kabar itu. Bpem itu uh, kamu atau andalah,
0: Pak. Oh gitu. Entar, Mbak, balasnya berarti tetap sehat seperti itu, Pak. Sehat atau gimana ya, kabar ya, baik sehat, gitu ya. kan. Oh,
2: oke. Okay. Bpem itu gimana? Cuman dia lebih spesifik bahasanya
0: lebih ke lebih sehari-hari gitu. utara ya? Eh, uh, sama dengan iya iya iya. Bahasa-bahasa ya. BUMBE, bombe, bombe. Oke, iya, bombe tadi ya. itu sekilas pengantar nih abad-abad dari Pak Agus ternyata yang kita sebutkan di awal ya marah ya, brembe jadi ya. bumble lebih 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 apa lebih sehari-hari bumble kabar deh itu nanya kabar untuk sesama teman mungkin Pak ya atau sesama sesama sehari-hari ya, ya, Pak oke okay, ya. baik nah terus teman-teman uh, karena udah hadir nih Pak bapak Agus di tengah-tengah kita dalam uh, ruangan oh, yes. online ini, ya, virtual yeah. meeting ini, uh, kita mau ngobrol, ngobrol sedikit nih dan mau tanya, -tanya sedikit soal uh, aspek kebencanaan, terlebih ngobrol soal aspek pengembangan wilayah berbasis pengurangan risiko bencana, mas.
1: Betul, betul.
0: Nah, nah jadi Pak dari yang kami baca nih Pak dari data yang kami dapatkan selama beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi beberapa bencana nih Pak, bencana alam ya. Uh, di antara itu yang terbanyak berupa tanah longsor dan juga gempa bumi masing-masing sebanyak tiga kali kalau dari data IDM yang saya baca um, dan juga banjir gunung meletus kebakaran hutan dan sebagainya kira-kira uh, ya. bisa diceritain nggak sih pak uh, kondisi geografis atau geologi sama dengan lebih, te lebih tepatnya atau kondisi kebencanaan ya. dari desa Manggala itu seperti apa sih
2: oh ya yeah. mm -hmm. uh, buat teman-teman mungkin ya teman-teman ANUPM yang ikut online secara ikut KKm secara online jadi uh, perlu saya gambarkan bahwasanya daerah desa menggala itu lebih didominasi oleh uh, perbukitan jadi areal areal datar itu hanya sekian persen kemarin saya sudah uh, buat uraiannya. jadi kalau kita klasifikasikan areal desa menggala itu uh, daerah dengan 0 sampai 8 persen itu hanya sekitar 3,58 persen dari luas wilayah. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya morfologinya ekstrim kalau dilihat secara keseluruhan. Di pada dasarnya masyarakat itu hanya menempati areal uh, yang masuk kategori datar sampai landai gitu. dipun beberapa wilayah perbukitan juga masih ada uh, ditempati oleh sebagian masyarakat. Jadi, bentuk morfologi desa menggala itu seperti mangkuk, Mas Riki.
0: Oh, yeah. iya. Di,
2: dikelilingi oleh perbukitan, uh, sebelah timurnya bukit, baratnya bukit, sebelah selatannya juga bukit. Jadi, satu-satunya areal yang terbuka itu yang mengarah ke arah utara. Jadi, itu adalah akses uh, utama yang menuju ke daerah lain di Lombok Utara.
0: Oh, begitu ternyata, Pak. Memang memang uh, apa namanya landscape apa seperti itu ya pak. Jadi memang untuk perumahan bangunan sebagai itu di jalan yang utamanya itu ya pak uh, di pertengahan ya. bisa ya? juga ya, lihat di, saya, di peta. Hmm, saya lihat di peta juga karena mungkin memang ada bukit-bukit ya bukit Mangkuhete apa pak nama kalau lupa. Uh,
2: ada banyak perbukitan. Ah, ada namanya okay. Batu Ruku, ada namanya Bukit uh, Sebiris. Hmm. Sebiris itu ketinggiannya sekitar kalau tidak salah. Saya selalu sebut dia Main 11, itu karena ketinggiannya hmm. 911. Hmm. Itu salah satu bukit eh, yang paling tinggi di Desa Menggala. Nah, sementara areal datarnya itu ketinggiannya tidak lebih dari 100 meter. Ya. Oke. Okay, Jadi, okay. kalau kita lihat bentuk pedatarannya mirip menyerupai seperti katel ya. Jadi, dari arah utara itu eh, induknya kemudian... Ke arah kiri itu yang menuju ke kerujuk, yang ke kanan itu menuju ke hmm,
0: Kerujuk.
2: Nah, jadi, desa Menggala itu eh, dulunya hanya terdiri dari tiga dusun induk ya. Eh, dusun Menggala, dusun kerujuk, dan dusun benteng Jadi adalah tiga eh, dusun induk yang dimekarkan menjadi beberapa dusun di desa Menggala sekarang.
0: Oh, seperti itu ternyata awal mulainya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay,
1: oke. Okay. Ini nah, ki ada-ada hal yang menarik nih.
0: Hmm. Gimana, teman?
1: Eh, Pak tadi kan disebutkan bahwa bentuknya itu seperti hampir seperti mangkok gitu, ya, ini oleh oleh uh, ini Jadi saya ingat daerah Bandung gitu di Jawa Barat, kebetulan juga uh, Bandung juga dikelilingi oleh perbukitan di sekitarnya. Nah, hmm. ini kaitannya apakah uh, sering terjadi banjir istilahnya rutin terjadi banjir begitu Pak tiap waktu atau memang hanya uh, sesaat saja ketika musim hujan atau malah tidak pernah gitu pak? Oke okay, kalau dari segi
2: ancaman bencana banjir, uh, tipikal banjir yang yang bisa terjadi di daerah Bengkalis adalah kan banjir bandang. Bukan banjir gedangan yang akumulasi uh, apa namanya uh, jatuhan air hujan. Di e, e, beberapa kali kita juga pernah mengalami banjir bandang di Desa Menggala mengingat di Desa Menggala ini mengalir e, satu sungai utama ya yang sumbernya dari dari Kerujuk sama Bentek jadi ada dua dari dua sungai itu kemudian bertemu di Desa Menggala kemudian mengalir ke arah utara dan bermuara di e, daerah Pemenang Barat namanya Nokombal. Di sungai ini sangat rentan terjadi banjir bandang, terutama semenjak beberapa tahun, terakhir, beberapa tahun terakhir ya. Bisa jadi karena ya kita belum tahu, belum punya data pasti bagaimana sih kondisi tutupan di daerah hulu. Meskipun sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk kita analisis lebih jauh gitu. Jadi tipikal inilah yang sering tipikal morfologi seperti ini memang sangat rentan terjadi terjadi banjir bandang karena uh, ada satu sungai utama kemudian di atasnya juga sangat penting di longsor. jadi debris-debris dari wilayah unum itu ketika terjadi hujan lebat bisa saja dia uh, mengakibatkan terjadinya uh, flash flood gitu ya uh, banjir, banjir uh, bandang yang tiba-tiba bisa terjadi secara uh, cepat gitu
0: menarik-menarik Oh, berarti seperti itu ya Pak? Karena memang uh, morfologinya seperti istilahnya mangkok lah ya Mangkok ketika Analoginya ketika air turun dari atas kan ke tengah semua ya pada akhirnya Dan memang ada tadi ada sungai yang utama yang besar seperti itu Nah, eh uh, pertanyaan saya Kalau misalkan untuk banjir sendiri dari Pemda itu Atau uh, mungkin yang pihak LHK yang di daerahnya itu Ada nggak Pak? Mungkin upaya-upaya misalkan kayak peremajaan das Atau misalkan um, apa ya, semua rasapan, biopori, atau sebagainya untuk uh, upaya meminimalisir terjadinya banjir bandang itu sebuah sendiri? Uh,
2: kalau terkait dengan perencanaan daerah, ya, pastinya masing-masing instansi itu punya provoksinya sendiri-sendiri. gitu ya. Uh, kalau saya mungkin sedikit berbicara dari tvd nya ya kalau boleh, ini sih uh, sebenarnya masih belum begitu banyak uh, program terkait dengan... Uh, apa antisipasi banjir bandang hmm, okay. ataupun konservasi daerah terkait dengan, dengan aspek uh, pencegahan kebencanaannya? Tapi uh, untuk di BPBD sendiri, sebenarnya kita sudah baru mulai masuk ke ke ranah uh, yang sifatnya konservatif ya. Hmm. Uh, dengan melakukan mitigasi apa namanya, vegetatif, misalkan di beberapa daerah uh, yang dianggap misalkan sudah rentan terjadi. Uh, perubahan debit pada sumber air misalkan ataupun dengan penanaman pohon pada area-area yang dianggap lawan longsor itu sebenarnya sudah mulai, baru mulai kita laksanakan cuman untuk anggaran tahun ini saya masih belum ini ya karena masih sementara dibahas apakah eh, masuk dalam target petugising atau belum gitu nah, apa -apa itu seperti ini. tapi pada dasarnya pada dasar sudah ada mengarah program-program seperti itu tapi kita juga harus, ini harus apa namanya, kalau dari saya pribadi uh, kita harus sudah mulai serius untuk gitu, gitu, uh, uh, mengarahkan program-program itu hal sifatnya konservasi karena seperti di Desa Menggalas sebenarnya uh, saat ini kan uh, isu yang lagi banyak diperbincangkan baik secara dunia maya maupun ini, realita itu uh, terkait dengan isu pelebaran jalan penebangan pohon di sepanjang jalan utama di Huta Ini juga uh, menjadi sorotan banyak pihak, uh, mengingat uh, kondisi hutan ini memang sangat-sangat perlu dipertahankan. Tapi ini juga berkaitan dengan kepentingan orang banyak, karena uh, akses jalan tersebut dirasa masih uh, sangat sempit, untuk lawati sebagai uh, jalan dengan status jalan provinsi. Nah, tapi... Terlepas dari hal itu, kalau saya pribadi, saya menginginkan kita itu jangan hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya visible itu. Hal-hal yang sifatnya uh, terlihat hanya di sepanjang jalan raya itu. Kita kan, atau masyarakat mungkin tidak tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi tutupan di daerah yang memang mereka tidak bisa lihat secara langsung dengan kasat mata. Tapi sebagai uh, orang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spasial, kalau saya sih, Uh, kalau boleh saya bilang kita seharusnya uh, concern itu secara komprehensif, gitu. jangan hanya sesuatu yang sifatnya yang terlihat saja, karena kondisi hutan ini bisa saja sudah uh, banyak mengalami kerusakan kalau kita mau teliti secara lebih jauh misalkan dengan uh, pengumuran jauh ataupun dengan metode-metode uh, lain yang sekarang uh, sudah sangat memungkinkan untuk kita lakukan
1: baik, nah ini mungkin eh, terkait hal yang tadi juga mengenai eh, apa namanya antisipasi begitu kan kalau tadi mengenai banjir, nah ini kalau secara umum apakah dari pemerintah daerah atau Pemda setempat sendiri ini sudah ada usaha eh, dalam mitigasi bencana apa? atau mungkin kalau sudah ada eh, bisa di sharing kepada kami begitu apa saja upaya-upaya dalam mitigasi bencana tersebut baik,
2: kalau untuk mitigasi bencana eh, di desa menggala mungkin terbilang E, masih baru ya, karena ya, seperti kita ketahui, Desa Menggala juga baru baru ya, ini ya,
1: Pak. Ya, ya. Pemekaran ya, Pak? Ya,
2: ya, pemekaran. Tapi kita dari BPBD kemarin sudah memfasilitasi Desa Menggala untuk pembentukan tim siaga, tim siaga bencana desa. Itu sudah terbentuk kepengurusannya. Cuman untuk kedepannya mungkin masih perlu lebih banyak pendampingan ya. harapannya kita seandainya... Kondisi ini normal, mungkin teman-teman UGM juga bisa dimanfaatkan gitu, untuk mendampingi tim siaga yang kami sejarkan tersebut. Karena terkait dengan uh, ketangguhan sebuah wilayah itu tidak tidak cukup hanya dengan membentuk tim siaga, tapi juga perlu hal-hal lain seperti peningkatan kapasitas kemungkinan bagaimana uh, memberikan rekomendasi rekomendasi perjalanan kepada desa kan. Uh, ke desa untuk bagaimana mereka lebih konsen, lebih lebih memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Karena bagaimanapun uh, kita di Lombok Utara secara umum mungkin ya, uh, pengalaman gempa 2018 itu sangat-sangat membekas di kita. Jadi sangat uh, wajar kalau misalkan, Program kebencanaan itu harus menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan, baik itu perencanaan kabupaten maupun di uh, perencanaan desa.
0: Setuju, Pak, setuju. Benar sekali ya, kadang-kadang uh, mungkin yang, uh, apalagi di Indonesia ya, apalagi di wilayah-wilayah, memang sangat rentan terhadap bencana alam. Setuju banget Pak sama statement tadi Memang untuk uh, planning-planning Di Expanagement itu sangat penting sekali Untuk diterapkan atau diimplementasikan Untuk desa-desa yang memang sangat rentan Dan kadang suka agak-agak luput nih Pak Dari RPJMN, uh, RPJMD dan, dan sebagainya kan Karena fokusnya pada aspek-aspek yang ekonomi, sosial, politik, politik dan sebagainya Tadi setuju banget uh, Kalau misalkan saya boleh bertanya Pak Untuk tim uh, siaga bencana ini Berarti langsung dibawahi oleh BPBD atau bagaimana ya Pak?
2: Uh, kita dari BPBD hanya sebatas mengfasilitasi oh, baik. mereka. Jadi uh, yang mengeskan adalah kepala uh, desa.
0: Hmm, okay, Jadi okay. mereka
2: sebenarnya statusnya adalah relawan desa. Oh, baik. Tapi dalam sebuah kelompok yang dinaungi oleh desa itu sendiri gitu. Uh, di, pada saat pembentukan kemarin, kita juga sedikit memberikan mereka fasilitasi Fasilitasi mereka tentang uh, bagaimana, bagaimana membuat kajian risiko misalkan, uh, misalkan, yang pertama itu kita harus mulai membahas tentang ancaman apa saja yang ada di Desa Minggalang misalkan. Kemudian, bagaimana menentukan ancaman prioritas misalkan dengan melihat sebaran dari potensi keterpaparan dari masing-masing ancaman, kemudian dengan melihat potensi dampak. Hal yang uh, arsirannya lebih banyak, itu yang akan menjadi ancaman dari perencanaan prioritas yang uh, siogianya menjadi prioritas perencanaan desa ke depan. Kalau di desa menggalah, uh, kalau, kalau tidak salah ingat kemarin, yang menjadi ancaman prioritas itu, uh, antara lain, gempa bumi dan longsor karena itu yang dianggap paling
0: membahayakan
2: sekaligus juga paling berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan maupun kerugian yang lebih besar
0: iya betul, berarti kalau seperti itu Pak, memang kalau misalkan tadi status relawan, rela berarti uh, kriteria untuk ikut di tim siap uh, siaga bencana ini berarti memang sumber daya manusia itu dari masyarakat sekitar ya Pak? Ya. Uh,
2: terutama anak-anak muda ya yang, yang yang punya passion di hmm. relawanan ya. oh. kita juga tidak bisa memaksakan mereka untuk terlibat langsung di uh, tim siaga karena ini sebenarnya adalah tugas relawan gitu hmm. ya, beda dengan mungkin kelembagaan lembagaan lain yang sudah ada pos anggarannya sendiri hmm. jadi tim siaga itu sebenarnya bagaimana membangun relawanan di setiap mereka juga uh, bekerja secara lembagaan ya. uh, harapannya nanti mereka juga bisa mengadvokasi urusan-urusan penyelidikanan di desa karena hmm. kalau uh, misalkan bertumpu dengan apa namanya uh, fasilitasi dari BPDD mungkin BPDD punya uh, banyak keterbatasan pastinya, baik mungkin dari sumber daya sumber daya yang, yang dimiliki maupun Kemampuan-kemampuan uh, yang lain gitu ya, bisa saja terkait dengan uh, penganggaran, penganggaran ataupun hal yang lain. Gitu. Tapi, kalau dari saya pribadi, uh, silahkan saja, kalau misalkan dari desa ingin uh, membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendampingan, pasti kita akan respon gitu. Jadi, tidak perlu harus menunggu penganggaran itu karena uh, ini kan tugas kemanusiaan sebenarnya jadi tidak perlu kita hanya sedikit sedikit membahas tentang anggaran e, sepertinya agak kurang itu sih mas ya jadi alangkah baiknya nah, seperti ini kita sifatnya lebih kekeluargaan gitu. sama seperti halnya dengan teman-teman kemarin yang kami bentuk e, relawan yang namanya barasiaga itu juga pada prinsipnya adalah teman-teman yang memang punya semangat e, kerelawanan gitu. e, disitu di situ juga mereka tidak punya anggaran khusus hanya bermodalkan semangat ya oh. <laughs> sampai kemarin yang yang membuat ini kan yang membuat heran banyak orang ini baru dua bulan dibentuk tapi sampai-sampai bapak Sandiaga Uno gitu sampai memberikan uh, ajakan dengan wow. menyebutkan mari bergabung di live Facebook Beresia itu
0: memberikan hal-hal yang
2: sifatnya apa ya uh, jadi benar tidak melulu membutuhkan anggaran untuk bisa berbuat yeah, yeah. sesuatu yang lebih gitu. itu hal-hal seperti itu mungkin yang perlu kita uh, sebarkan di masyarakat kita. Hmm. jangan sampai uh, apa namanya kendala finansial selalu menjadi kendala gitu untuk aksi di
0: Wah menarik banget ya abad tebat di rumah nih dengerin ini jangan sampai di skip ya podcastnya hmm. ini sangat berilmu sekali podcastnya abah tebat di rumah Aya, uh, Iya, mudah-mudahan termotivasi pa ya betul sekali ngomong ya. nah, pak tadi uh, soal uh, ini saya setuju banget sama setan bapak tadi soal nggak uh, melulus soal aspek finansial apalagi kita ya kalau misalkan namanya dana dari pemerintah itu kan agak berapa ya berlapis-lapis lah untuk turunnya agak susah agak ya, mah betul gitu, kan? iya. <laughs>
2: Jadi Kita harus lebih fleksibel lah, lebih iya, lentur lebih
0: betul, iya. ya, betul, nah terus justru uh, dengan adanya tim siaga ini ataupun barasiaga siaga ini justru akan mempermudah ya Pak, mempermudah kerjanya dari BPBD itu sendiri karena memang pemuda pemudi ini tinggal di lokasi yang merasakan lokasi seperti apa masyarakat lokal nih istilahnya, sedangkan BPBD kan oh. walaupun memang mereka in charge untuk uh, aspek kebencanaan mereka kan juga menghandle apa namanya, daerah- data lain juga Jadi untuk mendapatkan pandangannya komprehensif Memang perlu tim uh, Siaga bencana ini Seperti itu kalau menurut saya pribadi yeah. Jadi sangat yeah. baik sekali Nah yeah. uh, kalau boleh saya tanya Pak Tadi untuk Baira Siaga ini sendiri uh, Inisiasi dari pemuda-pemuda uh, sana kah, Atau kepala desa kah? Atau memang dari uh, Bapak Agus Atau teman-teman rekan-rekan BPBD itu sendiri?
2: Uh, jadi sebenarnya kalau secara siaga itu dia agak sedikit beda dengan tim siaga bencana desa ya atau TSBD jadi dia uh, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk apa ya kolaborasi saya dengan teman-teman mungkin yang punya uh, intes ataupun punya minat yang sama di kerelawanan dan bencanaan ya. Uh, hmm. kalau TSBD ini kan dia langsung di dibawahi oleh uh, Pemdesnya mungkin ya secara struktur kelembagaan, tapi kalau Barasiaga ini di luar di luar sistem pemerintahan, tapi ia ya tidak menutup kemungkinan juga ini akan uh, bisa berkolaborasi dengan uh, pemerintah daerah gitu. Jadi salah satu tujuannya adalah ya untuk membangkitkan semangat-semangat relawanan uh, di bidang kekencangan. Jadi itu sedikit berbeda dengan tim Siaga Bencana yang dipertimbangkan. Di jadi sebenarnya tidak masalah juga kalau misalkan ada para siaga, ada tim siaga bencana gitu, di gitu. Uh, Jadi jangan hal-hal seperti itu dianggap sebagai sebuah kompetisi. gitu. Harusnya itu dianggap sebagai peluang untuk berkolaborasi. Yeah. Jadi baik itu lembaga pemerintah, seperti yang TSPD, ataupun para siaga secara tujuan, ya sama semua. Bisa maksimal di urusan kebencanaan. Ya. Jadi kenapa tidak kalau misalkan nanti dari Desa Menggala, misalkan, dari ya. Desa Menggala, misalkan, melibatkan uh, Baris siaga untuk terjun langsung di kejadian-kejadian bencana -kejadian tidak masalah. Teman-teman uh, dari Baris siaga di dunia akan turun kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya urgent selama memungkinkan. Nah, jadi gitu.
0: Betul-betul. Ya. Jadi memang jatuhnya Hah? kolaborasi ya, Pak, kolaborasi ya. dan memperkaya... SDM lah ya, yang sekiranya nggak terjadi apa-apa yang sifatnya major force atau urgent itu bisa siap nih kita punya dua tim yang hebat yang buat istilahnya jadi tameng depannya lah ini berkolaborasi bersama untuk uh, meminimalisir uh, dampak dari bencana alam seperti itu. Nah, saya uh, agak penasaran nih Pak untuk yang tadi kan desa menggala ya, kalau untuk desa pemenang timur itu seperti apa ya Pak? Kira-kira bapak tahu nggak ya Pak? untuk kalau desa pemenang itu... timur, kebetulan. Desa
2: Pemenang Timur itu pernah juga saya dampingi di situ untuk uh, membuat kajian risiko itu pendampingan. Uh, jadi pada dasarnya kalian yang saya lihat di tim siaga ini ketika ada kejadian-kejadian misalkan yang lebat, pada dasarnya mereka turun untuk uh, persiapan evakuasi masyarakat dan sebagainya. Uh, cuman mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas mungkin mereka perlu lebih banyak didampingi gitu hmm. tapi kebetulan beberapa orang yang terlibat di sana juga uh, masuk di barasiaga kemarin jadi uh, yang apa namanya uh, menjadi ketua dari barasiaga kan orangnya SPD pemenang timur juga Ini tidak masalah sih sebenarnya kalau secara ini ya secara tujuan karena pada dasarnya sama saja nah, tujuannya untuk aktif berperan aktif di tujuan tujuan apa di kegiatan kegiatan hmm. uh, Memang salah satu kendala kita di, di SPB ini adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi uh, mungkin mereka perlu lebih banyak dorongan untuk bisa lebih mandiri lagi. Saya bukan mengatakan mereka itu pasif gitu ya uh, tapi memang uh, beberapa memahami bahwa setelah kami bentuk atau setelah desa membentuk mereka menginginkan kita dari BPBD atau pemerintah daerah lebih lebih aktif lagi mendampingi mereka yeah. jadi mungkin harus lebih didorong lagi untuk bagaimana bisa uh, lebih maksimal untuk peningkatan kapasitas karena yang menjadi poin untuk uh, pengurangan risiko bencana itu kan sebenarnya bagaimana mempersiapkan diri pada saat pahal bencana kan? ya yeah, yeah. uh, untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan itu adalah nah harusnya kita maknai sebagai investasi, sebagai investasi secara tidak langsung. Jadi ketika uh, pencegahan ataupun kesiapsiagaan kita bagus, kalaupun ada anggaran yang keluar pada saat itu, maka itu sebenarnya adalah investasi secara tidak langsung. Jadi katanya uh, kalau kita menginvestasikan satu rupiah untuk pencegahan di pra-bencana, itu sama dengan menyelamatkan sekian rupiah ketika bencana itu terjadi hal-hal gitu. seperti mungkin perlu kita perlu, apa ya lebih banyak sebarkan untuk bagaimana kita sadar bahwasanya urusan kebencanaan itu tidak semata-mata urusan pada saat darurat, gitu jadi betul, betul, kita betul. harus lebih maksimal pada saat pra, pra-bencananya gitu.
0: hmm. ini yang mungkin kadang ya. sukamis ya Pak, ya di orang-orang Uh, kenapa ada pendidikan, misalkan uh, mitigasi bencana, yang pencegahan sebagainya Nanti mungkin ada statement muncul, statement yang muncul seperti Buat apa kan gak ada bencananya loh, ini justru ya, pencegahannya, edukasi dan sebagainya ya. Nah Ngomong-ngomong soal itu Pak, tadi kan Bapak bilang soal peningkatan kapasitas Dan juga tadi uh, sempat ada berkata bahwa masyarakat ikut turun Nah pertanyaan saya, uh, apakah masyarakat yang turun ini Uh, sudah dibekali oleh edukasi kebencanaan atau kita tembak uh, tembak umum deh misalkan masyarakat uh, di desa Manggala ataupun temen Pemenang Timur apakah sudah diberikan edukasi kebencanaan atau tidak ya Pak?
2: Kalau pada saat pembentukan tim biasanya uh, teman-teman itu dibekali dengan dasar-dasar kebencanaan Jadi biar mereka juga paham bahwasannya kebencanaan itu sesuatu hal yang apa ya yang sifatnya luas tidak hanya di artikan sebagai uh, penanganan penanganan darurat jadi mereka juga kita berikan sedikit materi terkait dengan dasar-dasar kebijakan -dasar uh, supaya ada juga paling tidak dari segi pengetahuan mereka juga menghubungi uh, uh, kalau di tingkat masyarakat, masyarakat umum mungkin uh, masih belum begitu banyak ya. tapi uh, kalau kami dari BPBD sebenarnya sudah turun ke sekolah-sekolah ya, untuk memberikan edukasi ke adik-adik kita uh, dalam program SPAB namanya, SMAB, Sekolah Menengah Aman Bencana hmm. jadi kita biasanya menyasar adik-adik di uh, sekolah dasar maupun di sekolah menengah kalau kemarin kalau di Desa Menggala kita arahkan di salah satu pondok pesantren yang ada di uh, Dusun Pengempus ya Uh, kita sudah berikan mereka materi tentang kebencanaan, kemudian bagaimana melakukan uh, simulasi secara mandiri uh, simulasi evakuasi secara mandiri karena harapan kita adik-adik ini uh, pada saat ada kejadian bencana di jam sekolah, mereka juga bisa uh, melakukan evakuasi secara mandiri kemudian guru-gurunya juga terlibat aktif sebagai pemegang Uh, komando pada saat uh, darurat uh, dan di sekolah-sekolah lain juga kita sudah turun ya untuk pendidikan ataupun edukasi kebencanaan kalau di desa Menggala juga pernah, uh, seingat saya waktu saya masih sekolah di luar kalau tidak salah itu, teman-teman di kantor juga sudah melakukan satu kali simulasi ya untuk uh, evakuasi longsor, kebetulan di Menggala juga ada dibangun uh, landslide early warning.
0: Wow.
2: Uh, Teman-teman belum ini ya, belum dengar ya?
0: ya. Belum 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 kan Saya baru tahu ya ya. kalau ada landslide early warning saya baru tahu banget di Menggala. Ini kan salah satu Sejak karyanya apa? GM ya. GM lah tidak salah. Ini landslide yang... early warning di Menggala. Ya, kalau, kan kalau, ya. kalau tidak salah dulu
2: Ibu Porita ya Mas ya. Oh, oh
0: Ibu Korita di di ya. Kita. Dia kan oh. pakar ini sendiri, kan pakar ya 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 kan
2: hmm, iya. kepala bmkg oh, iya, teman iya, iya. saya yang bilang kalau oh, tidak salah itulah salah satu eh, temuannya beliau lah nah alat itu jadi kemarin eh, memang itu produknya mungkin dari ugm ya tapi yang memberikan bantuan itu BNPB, saya kurang begitu paham bagaimana mekanisme ini, Mungkin bisa saja BNPB kerjasama dengan DM untuk kemudian alat itu dimanfaatkan di sini. Nah, di tahun 2019 atau 2020 kemarin, ditempatkan di satu tempat di Dusun Menggala Timur ya, Dusun Menggala Timur. Karena di situ juga salah satu area yang sangat-sangat bawah oleh dari sini ancaman macam Oh iya, iya. ya ya ya. Ya, syukur-syukurnya kita di situ uh, vegetasinya masih bagus ya, hmm. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke depan. Jadi, landslide early warning itu sebenarnya dia salah satu alat yang di yang bisa membaca perubahan curah hujan. Curah hujan plus pergerakan tanah. Jadi dia ada semacam seling yang dibentangkan seperti jemuran gitu mas, kemudian ada device dan penangkap curah hujannya. Jadi setiap ada curah hujan uh, yang tiba-tiba ekstrim atau melebihi thresholdnya ya, dia akan langsung membunyikan sirene di situ, jadi menghimbau masyarakat untuk bersiap siaga. Ada sirenenya, ada pemberitahuannya, kemudian begitu juga ketika terjadi gerakan tanah. Cuman yang saya agak ini sih mungkin alat itu dia agak kurang maksimal ketika tipe longsornya berupa rockfall. Kalau debris mungkin masih oke okay lah, yang debris slide ataupun debris ini ya. Yang pergerakan masa tanah mungkin masih, masih cukup uh, apa ya, cukup bagus lah. Cuman yang saya hadirkan adalah ketika uh, ancaman di atas masyarakat itu berupa rockfall, jatuhan batu. Ya, secara otomatis dia tidak hmm. saya yakin tidak akan bisa merekam itu dengan alat
0: tersebut. Hmm, memang keterbalasan yeah. di situ ya Pak? berarti pak ya? ya Opa, karena kalau batuan jatuh
2: ya. kan dia tiba-tiba langsung terlepas dari batuan asalnya ya hmm. atau dari ya. ya cuman ya tidak tidak masalah ini kan bagian dari ikhtiar juga yeah. siap-siagaan ya saya
0: tapi okay. memang Mas. di dekat situ memang banyak permukiman atau seperti apa Pak? tapi kan teman-teman cek
2: di di seberang masjid Menggala ya ah? di seberang masjid Menggala uh, bisa dicek mungkin uh, lokasi nanti di Google Map atau di Google Earth eh. kalau mau lihat uh, bentuk 3D-nya jadi persis masyarakat itu berada di kaki bukit oh. jadi selama ini memang yang uh, yang pernah terjadi sih uh, tiba tiba ada air keluar dari apa namanya di sekitar rumah masyarakat gitu. Air yang keluar pada saat turun hujan. Tiba-tiba keluar. Ya ini kan artinya ada infiltrasi dari daerah atas kemudian keluarnya
0: Doan.
2: persis di dekat pemukiman masyarakat. Hmm. Gitu. Oh iya 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 Ya ya yang kita khawatirkan sih kalau misalkan infiltrasi itu tidak apa ya? Hanya mengendapkan airnya gitu eh uh, airnya masuk tapi tidak bisa keluar ya. secara otomatis kan pembebanan ini ya Karena
0: ya ya, ya, ya ya
2: karena bete, volume air jenuh
0: jenuh ya, itu langsung ya langsung jatuh semua. Wow. Kalau saya
2: sih melihat kalau airnya masih ada yang bisa keluar di, di daerah bawah sih tidak masalah artinya infiltrasinya berlangsung secara normal ada hmm. ya, ada input ada output juga itu ya. oh. tapi kalau misalkan Bentuk lapisan tanah di bawah itu memang Kedap air lah
0: itu ya Berarti yang harus Begitu. dijaga mungkin sebenarnya Dua ya Pak, bawah sama atasnya Kalau di atasnya lebih ke vegetasinya Ketika, mereka, ketika memang konsep integrasi ya, Kan otomatis tanaman-tanaman yang di sekitar situ Vegetasinya harus kenceng juga Untuk keep airnya seperti itu Supaya tetap ya. flow tetap jalan ke bawah hmm, Cuman yang, bingung, jadi, yang jadi
2: dilema kan uh, Ketika wilayah itu kan sifatnya sifat kepemilikannya kan orang-orang gitu hmm. bukan pilih pemerintah jadi uh, agak sulit juga kita mengintervensi pemiluhan oh, di gitu. misalkan raya -raya. Uh, uh, dia mau mengambil atau memanfaatkan pohon di lahannya sendiri itu uh, hal ini yang jadi tantangan harus terus dibaca oleh kita oleh ya baik oleh pemerintah ataupun oleh uh, pemerintah desa itu Uh, setidaknya ada komunikasi antara pemerintah desa dengan pemilik lahan uh, mungkin bisa kita yakinkan ke pemilik lahan bahwasanya ketika mereka menebang pepohonan di areal mereka itu sama juga dengan yang menambahkan tanan wilayah di di desa Tenggala itu sendiri.
1: baik nah, Nah ini Pak mungkin berkaitan dengan hal yang tadi abad-abad di rumah Atau pendengar uh, suara pemenang podcast di rumah ini uh, Mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak Apakah -apa dari edukasi kebencanaan tadi uh, Sudah ada usaha-usaha yang apa namanya dilakukan Atau istilahnya membuahkan hasil uh, Bagi pengembangan wilayah berbasis kebencanaan Begitu di Desa Manggala Mungkin atau uh, dari edukasi kebencanaan tadi Sudah mulai diaplikasikan begitu, Pak? Apakah sudah ada yang mulai diaplikasikan jadi
2: kalau kita ber, uh,
1: berbicara PRB ini memang tidak bisa kita lihat
2: uh, impact-nya itu satu dua tahun pasti. Jadi uh, harus kita lihat sebagai sesuatu yang berkelanjutan. Kalau yang saya lihat saat ini, ini kita kalau kita berbicara gempa bumi pertama. Jadi pengalaman gempa itu di samping menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat, tapi juga secara tidak langsung membangun kesadaran masyarakat bahwasanya ketika mereka membangun uh, rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi aman gempa maka itu sangat berbahaya bagi mereka. Nah itu kalau kalau uh, kami lihat masyarakat sudah mulai sadar dengan standar uh, setidaknya dari segi pembesian pada saat mereka membangun rumah itu sudah mulai sini semakin sadar mereka. Itu juga uh, salah satu apa namanya, uh, impact yang yang baru terlihat uh, sekarang ini di tiga tahun pasca gempa nah ini hal-hal seperti ini juga harus tetap kita ingatkan, uh, jangan sampai uh, gempa tidak terjadi selama lima tahun misalkan, itu dianggap ah gempa sudah tidak ada lagi di lombok ya harus tetap kita ingatkan uh, tugas kita uh, praktisi kebencanaan ataupun tim relawan ini adalah bagaimana terus mengingatkan masyarakat bahwasannya kita hidup di daerah rawan bencana kita hidup di daerah rawan bencana pastinya bencana tidak bisa kita hilang itulah yang harus menyesuaikan diri dengan ancaman bencana di sekitar kita
0: baik-baik betul sekali uh, kemudian nah tadi kan sempat bapak dibilang bilang tadi usaha-usaha apa yang istilahnya Uh, menuju untuk membuahkan hasil Karena kan nggak bisa instan ya Pak Kebencanaan pasti perlu bertahun-tahun Untuk diterapkan Sampai istilahnya nempel nih Di pikirannya masyarakat Dan mulai ada apa ya Awareness untuk oke okay, kita harus menjaga ini Dan kita harus uh, aware sama bencana alam Seperti itu nah, Menurut pandangan Bapak nih uh, Sebenarnya tuh yang paling dibutuhkan Masyarakat uh, Dalam aspek pengurangan risiko bencana tuh Apa sih Pak sebenarnya Pak Uh, misalkan ini kita kasusnya di Desa Menggala dan di Desa Pemenang Timur itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa sih, Pak? Plusnya mau nanya lagi, uh, tadi kan Bapak bilang tadi uh, salah satu ancaman, bukan ancaman ya, uh, tantangan yang kita, yang kita hadapi adalah tadi tentang kepemilikan lahan ya pak. Tadi kan banyak lahan-lahan yang sebenarnya tuh rawan bencana nih lahannya. Tapi memang itu punya masyarakat. Berarti itu kan harus diedukasi nih. Kalau misalkan ini untuk ini siapa ya Dia diajak audiensi? Kalau ini untuk kebaikan kalian juga gitu loh. Kalau misalkan ini enggak di dibenerin uh, nanti yang berbahaya malah masyarakat ini juga. Nah itu itu seperti apa ya pak? Strategi pengembangannya dan juga uh, yang paling dibutuhkan tuh apa sebenarnya sih pak? Iya. Kalau saya uh,
2: membangun ketangguhan ini, harus kita mulai dari desa, kalau saya ya. Uh, karena bagaimanapun, desa itu kan ujung tombak pembangunan uh, di daerah. Nah, terkait dengan prioritas apa sih yang paling perlu di desa negara, kalau saya boleh menyarankan, kita harus membangun mitigasi diketatif litigasi yang sifatnya yang berbasis konservasi karena hal tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan kita e, kalau dulu misalkan saya berbicara beberapa tahun silam mungkin, ya ketika turun hujan, ketika masuk musim penghujan air hujan di sungai itu dia e, ada gradasinya e, ada gradasinya kalau sekarang masuk puncak Masuk musim hujan, air sungai belum membesar. Tapi nanti ketika masuk ke puncak musim hujan, dia seketika menjadi uh, aliran banjir bandang. Ini karena anomali cuaca mungkin ya. Anomali cuaca. Nah, yang saya maksud di sini adalah, ayo dong kita sama-sama mulai kembali dengan uh, menghidupkan, apa namanya, menjaga kelestarian hutan maksud saya. Karena kalau kita sudah sama-sama peduli dengan fungsi uh, vegetasi bagi ancaman longsor, saya kira uh, ancaman longsor ini masih bisa kita ini, itu, minimalisir risikonya. Karena uh, mitigasi vegetatif ini kalau kita bandingkan dengan metode-metode lain, misalkan dengan bangunan teknik, sepertinya lebih, lebih murah dan juga lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Nah, misalkan eh, dengan program-program penanaman pohon yang kita anggap sebagai daerah lawan longsor misalnya, itu juga sangat-sangat perlu saat ini nah, di samping kita apa namanya eh, memperkecil risiko ataupun ancaman bencana longsor kita juga bisa berkontribusi terhadap eh, eh, apa namanya kelestarian lingkungan karena kelestarian lingkungan nanti akan berpengaruh terhadap Kualitas air, kualitas udara, dan sebagainya itu mungkin mas. Okay.
0: Nah, di
2: samping itu juga, nah, di samping vegetasi, apa namanya, mitigasi vegetatif tadi, kita juga sama-sama untuk lebih memperhatikan uh, kapasitas kita, ya, kapasitas pemerintah, kapasitas masyarakat, ataupun kapasitas uh, yang lain gitu ya. uh, Melalui program-program yang kita anggap relevan dengan uh, pengurangan risiko bencana.
0: Oke okay, baik, berarti tadi sarannya tadi pertama mitigasi vegetatif ya Apakah akan lebih murah kalau misalkan kita bandingkan dengan uh, Bangunan teknik yang misalkan kayak RTG atau sebagainya yang Mungkin itu oh, ya, dana yang agak-agak, bukan agak-agak ya, besar dana kan Besar dananya. dengan bangunan penahan longsor Betul, betul, betul Kalau mitigasi vegetatif kan istilahnya kan lebih lebih murah lah Pak ya Lebih murah dan memang lebih ramah lingkungan seperti itu Terus itu yang kedua hmm. tadi uh, Apa ya penyesuaian sama anggaran desa kemudian apa ya poin-poin yang menjadi prioritas di RPJMD mungkin yang rencana pembangunan oh, jangka menengah desa atau jangka panjang desa seperti itu. kalau um, sekarang seharusnya desa itu tidak perlu khawatir ketika menganggarkan uh, urusan
2: kebencanaan menjadi program mereka. Hmm. Kalau, oh, kalau, itu, karena kalau kita lihat aturan di Permendes uh, itu untuk urusan kebencanaan itu sudah menjadi urusan prioritas itu. Oh, oh. di desa. Jadi tidak perlu takut ketika misalkan ah, nanti menyalahi prosedur ini gitu.
0: Oh, memang Ayah, ya, pastinya
2: tetap kita ini ya sesuai dengan uh, mekanisme yang ada gitu. Tapi kalau urusan pembangunan uh, sudah tertulis jelas di situ. Sudah hmm. ada regulasi yang mengatur. Gitu.
0: Apalagi untuk desa-desa rawan -desa bencana ya Pak ya. Memang apalagi yang uh, morfologi seperti itu menjadi Prioritas mungkin seperti itu, ya Pak? Ya, yeah. Tadi mungkin satu lagi yang saya dapat dari Bapak tadi, lebih ke ini, ya Pak. Lebih ke integrasi uh, rencana kebencanaan dimasukkan ke dokumen-dokumen perencanaan. Harus jadi satu lah, gak boleh terpisah-pisah, karena memang itu asal usul dari situ kalau misalkan dipisah, itu bakal nggak sesuai, gak masuk lah ya, istilahnya gitu kan. Ya, yeah. berarti integrasi yeah. itu, ya Pak? Ya, tadi. Oke, okay, baik-baik, menurut baik -baik sekali ya abad-abad di rumah semua ya pembahasan pandemi ini abad-abad ya, ya. Betul
1: Wah. betul mengenai kemerdekaan.
0: Dua puluh SKS lah ini istilahnya, dua puluh SKS <laughs> lah tentang Iya yeah, betul
1: gitu. betul ini ini benar-benar ilmu il di lapang gitu ya kita hmm. memang mungkin tidak bisa dapatkan secara langsung di kelas dari dosen betul. gitu karena itu memang dengan Pak Agus sendiri yang memang uh, apa namanya istilahnya yaitu langsung di, betul, di, betul, di daerah betul, gitu. Betul, betul. Jadi ini saya kalau, sangat sangat
0: berontak. Betul kalau ini kalau aku kuliah nih udah 6 semester ini kayak lagi ujian nih, banyak lagi ujian, ujian geomorfologi, ujian ujian, 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 ujian apa lagi geologi semuanya semua hidrologi ya, tadi sempat bahas das juga, Semuanya muanya yang belajarin ya. kayak di sini itu bagus. Iya betul. Ujian, semua Jadi semua. ilmu
2: kebencanaan sebenarnya kompleks banget. Iya,
0: iya, iya, iya. Saya kemarin ngambil uh, mata kuliah manajemen risiko bencana juga. Kemarin ngambil yang partisipatif dan sebagainya yang ada gender segala macam. Ini kayak bentuk langsung ketemu. Oh ini loh ternyata ini tokohnya nih. Yeah. Yeah. Gul, gul. diskusi kita seperti ini caranya. Nah. Jadi nanti
1: bisa ini ya, kalau misalkan kita aja bermain untuk uh, apa namanya kelompok langsung gitu berarti semoga bisa gitu. Oh iya ternyata benar yang Pak Agus bilang itu seperti ini. <tuk> <tuk> <tuk>
0: bener banget, benar banget, bener
1: banget. Bener banget.
0: Hmm. Oke, okay, karena dan gitu loh. Obat-obat ini nggak boleh skip sampai harus sampai habis ini, ya. nggak boleh skip ya. Yeah. Ilmunya nggak setengah-setengah, kan kadang-kadang ilmu itu suka setengah-setengah kan nggak sampai habis sudah bosen gitu. jangan sampai, jangan ya. Kaya, soalnya juga obat-obat uh, jitu mungkin
1: yang memang uh, ini ya pak ya apa namanya, menargetkan untuk mungkin uh, pergi liburan ke lombok. Jadi untuk barang-barang di rumah untuk uh, apa namanya memikirkan uh, target liburan ke lombok juga harus pertimbangkan bahwa di sana. Juga merupakan salah satu daerah yang, eh, uh, bencana akan bencana. Iya, begitu, ya dan harus aware terhadap bagaimana pencegahannya ya setuju iya, 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 nih iya, nih, uh, iya, kami pengen apa iya, iya, harapan harapan dari sendiri untuk teman-teman uh, KKN dan
2: teman
1: di kecamatan pemenang nih pak Nanti. kedepannya apa hmm. pak gitu. <tuk> kalau saya mungkin
2: teman-teman uh, harus kembali lagi kepada kebutuhan desa itu sendiri gitu. ya.
1: ya jadi di
2: awal harus kita berangkat dari situ jadi teman-teman harus mulai sebelum apa ya sebelum menyusun perencanaan teknis mungkin harus membuat kajian khusus terkait dengan kebutuhan desa itu sendiri. Kira-kira apa sih yang paling urgen di desa itu? Dan sampai kita uh, apa merencanakan ini tapi ternyata juga, ternyata hal tersebut bukan hal yang urgen buat mereka. Itu sih mungkin yang pertama. Kemudian harapan yang kedua kalau saya mungkin ini ya terkait Program kebencanaan memang harus tetap perlu didampingi di Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan. Karena ya balik lagi KLU ini Kabupaten Lombok Utara ini kalau bisa boleh saya bilang dia adalah eh, apa miniaturnya bencana Indonesia bencana di Indonesia secara keseluruhan. Karena hampir semua ancaman bencana di Indonesia itu ada di sini di Kabupaten Lombok Utara.
0: Mulai dari tsunami,
2: uh, gempa bumi, longsor, uh, erupsi, ada semua di sini. Yang mungkin masih minim, mungkin lebih faksi ya, lebih faksi, sifatnya minor, Pak. Meskipun ada jejak-jejaknya kemarin pada saat kejadian gempa itu. Jadi teman-teman, uh, kalau boleh bisa ini ya, untuk pendampingan maksimalkan pendampingan di urusan kebencanaan seperti misalkan bagaimana merancang eh, manajemen evakuasi di desa-desa misalkan eh, di mana sih tempat yang paling layak untuk dibangun titik kumpul atau shelter di di desa a atau desa b kemudian bagaimana bagaimana memasang atau menentukan titik-titik rampung evakuasi sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut saya yakin teman-teman eh, UGM sangat-sangat ini kompeten untuk urusan hal-hal seperti itu. Itu, itu mungkin uh, Mas Dimar Mas Reki. Oke,
0: okay, baik. Uh, wah, luar biasa sekali ya tadi setuju banget tadi manajemen -mana evakuasi dan sebagainya. Oke, okay. uh, oke okay, mungkin perbincangan kali ini mungkin udah gimana, udah cajin belum kita? Mar.
1: Eh, iya, iya sudah sudah uh, istilahnya tadinya uh, apa namanya masih ngawang ya dia hmm. sudah terindikasi ya. dari apa yang tadi disampaikan oleh.
0: Terus juga. terus kemarin kita online ya kita itu nggak bisa lihat langsung iya. lokasinya sekarang jadi lebih kebayang banget seperti apa sih jadi kayak dari itu, itu intuisi kemana-mana jalan kemana-mana lihat kayak kan kita lihat yang bisa di Google Map ya Google Street nih Google ya. Street yang lokasi lokasinya kantor desanya jalan ya, tadi. Bapak sempat mention misalkan jalannya sempit nih, mau dilebarkan tapi harus melihat lagi situasi dan kondisi aspek ekologisnya Jadi saya mikir, oh emang sesempit apa sih jalan di saya ngelihat lagi jalannya. oh ternyata memang segitu jalannya atau misalkan yang tadi lawan bencana dan sebagainya Jadi saya abis ini mau ngecek lagi di google, bentukannya seperti apa gitu kan
1: Nah ini juga kita di, mungkin nanti Abad-abad di rumah juga yang mendengar jadi akan menggunakan alat dan suara ini, gitu. kan yang disebutkan
0: ya, wow. Betul Nah, oke okay deh kalau seperti itu, mungkin abad-abad di rumah mungkin ini uh, untuk episode kali ini sekian podcast yang kami harapannya semoga diskusi singkat bersama dengan Pak Agus Purnomo dapat memberikan edukasi bagi para pendengar pemenang suara pemenang podcast betul nah. dan khususnya ini untuk masyarakat desa menggala atau
1: mengangkut timur begitu ya agar lebih paham terkait sistematika mengenai pengembangan wilayah
0: berbasis pengurangan risiko bencana aja topik atau tema yang kita bawakan tadi oke okay. mm -hmm. kalau begitu terima kasih ya. pak Agus atas kesempatannya dan sharing-sharingnya
2: ya terima kasih kembali mas Rifki ya.
0: mas, siapa tadi mas Zimar, Zimar pak mas Zimar ya nah kalau begitu ya. uh, saya Rifki dan saya, Zimar, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pemenang kopi. Sampai jumpa Podcast. di pemenang
1: kopi selanjutnya. selanjutnya.